0: Ciao e bentornato o bentornata ad una nuova puntata del mio podcast Io ritrovo me. Oggi parleremo di vivere con meno, perché vivere con meno aiuta a focalizzarsi su ciò che davvero conta, lasciando da parte tutti gli eccessi che rubano attenzione, tempo ed energia. Fino a qualche anno fa pensavo che per essere felici bisognava inseguire il più, più oggetti, più soldi, più esperienze, più persone e così via all'infinito, in una gara senza fine verso il desiderato traguardo della felicità. Quindi per anni ho esattamente continuato a inseguire questa felicità spostando sempre più in alto l'asticella di quello che volevo. Facevo una gran fatica a proseguire quella gara perché non mi accontentavo mai di quello che avevo e inseguivo un premio sempre più allettante. Per me accontentarsi dei traguardi raggiunti significava perdere, fallire e non potevo certo permettermelo. Per farlo però dovevo impegnarmi sempre di più, perdendo tempo ed energia. Ma mentre accumulavo di tutto non mi rendevo conto che stavo solo facendo una conta. Non mi interessava sapere cosa stavo accumulando, perché lo stavo facendo e soprattutto se lo desiderassi davvero. L'unico obiettivo era aumentare tutto sempre di più. Ero fermamente convinto che il benessere e la felicità fossero derivati direttamente dalla quantità, quindi nella mia testa pensavo sempre più faccio, più possiedo e più sono, come se una persona fosse solo quello che fa o possiede. Questa credenza poi era pericolosamente alimentata dagli altri, quali ammirano, stimano, ma soprattutto spronano a fare di più. Tranne in pochi casi, per la maggior parte delle persone non interessa veramente chi sei e cosa c'è dentro di te, non amano la tua essenza, ma quello che rappresenti, quello che hai e la quantità che puoi dimostrare. Questo è il momento più grave e pericoloso perché ad un certo punto non vuoi crescere per il tuo cuore, ma per gli occhi degli altri, perché ti nutri della loro approvazione. Il problema principale del crescere è che si tratta di un circolo vizioso, più si fa, più si guadagna e più si trovano modi per usare quel guadagno, quindi praticamente si autoalimenta in una spirale autodistruttiva senza fine. Anche a me è capitata proprio questa cosa, cioè non taravo il mio guadagno in termini di quello che mi serviva davvero per vivere, ma facevo esattamente il contrario, cioè cercavo di spendere tutto quello che le mie possibilità mi permettevano. Attenzione, non sto dicendo che ero uno spendaccione, ma sicuramente avevo tarato il mio tenore di vita sulle mie possibilità. Poi ho capito che dovrebbe essere esattamente il contrario. So che all'inizio può sembrare strano come discorso, ma secondo me non ha senso tarare il proprio tenore di vita su quello che si può fare. Sarebbe come dire che siccome si possiede una macchina veloce, allora si va sempre al massimo della velocità, anche quando non serve. Se in realtà il desiderio fosse solo godersi il paesaggio, andrebbe bene anche usare una bicicletta. Quindi il punto per me sta nel tarare lo sforzo e l'impegno in base al risultato che si desidera raggiungere. Ed è questo il punto fondamentale per me, capire cosa si vuole dalla vita e sapere quanto serve per ottenerlo, smettendo di desiderare solo ciò che è possibile ottenere. L'importante quindi è spostare l'attenzione su quello che conta per la propria vita, rendendosi conto che le risorse di tempo e soldi sono ampiamente sufficienti. Infatti, la cosa più importante di cui mi sono reso conto durante il mio periodo di smaniosa crescita è che crescere indefinitamente ti ruba tante risorse, ma forse la più importante di tutte è il tempo. Sono sicuro che sarà capitato anche a te di avere dei periodi molto impegnativi e di riuscire comunque a incastrare tutto, perché fondamentalmente se sei bravo a organizzarti, in 24 ore puoi far entrare una marea di attività. Capitava anche a me e non mi chiedevo mai se fosse giusto tentare di farle tutte o se forse avrei potuto rinunciare a qualcuna, quindi non pensavo all'importanza del tempo. Quindi mi ritrovavo a non avere tempo per nient'altro, soprattutto per me stesso, perché dovevo solo andare avanti come un treno lanciato a folle velocità. Usavo il tempo come i soldi solo perché era a disposizione, ma questo non voleva dire usarlo sempre a a casaccio. Non avevo mai tempo ed ero estremamente felice di questo perché mi sembrava che non stavo sprecando la mia vita. In realtà era esattamente il contrario, proprio perché era piena di impegni che non volevo, ma credevo fossero obbligatori per una vita felice. Non parliamo poi del tempo libero, praticamente inesistente, anzi oggi preferisco chiamarlo tempo vuoto perché il tempo dovrebbe sempre essere libero perché siamo persone libere e quindi il tempo a nostra disposizione è libero di essere utilizzato come preferiamo. Ma quindi nello specifico in cosa consisteva questa crescita continua? Semplicemente nell'accumulare tutto indistintamente. La cosa che accumulavo di più erano gli oggetti, tenevo da parte qualsiasi cosa perché credevo che mi potesse servire un domani per chissà quale motivo. Quindi avevo cassetti, mensole, mobili, pieni zeppi di ogni cosa, l'armadio scoppiava, ero arrivato ad avere la bellezza di circa 300 t-shirt. Mi ripetevo sempre, sai, non si sa mai, può sempre essere utile, anche se in realtà tutte queste occasioni di utilizzare questi oggetti non si presentavano, ma possederli mi dava una certa calma e sicurezza. La seconda cosa che accumulavo di più erano le esperienze, cioè volevo sempre fare quello che non avevo fatto. Addirittura me le segnavo in una lista e piano piano le depennavo. Il problema è che questa lista non conteneva i desideri, ma solamente quello che sentivo in giro e lo aggiungevo. Dicevo, meglio un'esperienza in più che una in meno. Quindi questa lista praticamente non conteneva piaceri, ma ulteriori doveri. Quindi anche la mia cosiddetta vita libera era regolata da uno schema ben preciso di crescita. Forse questo lo facevo per apparire migliore agli occhi degli altri, i quali vedevano quante cose facessi e mi chiedevano come riuscissi a farle tutte. Da ultimo accumulavo persone, di ogni genere. Ero amico di tutti, anche di chi non mi interessava. La cosa importante per me era accrescere il mio ego, con ogni possibilità. E quindi mi ritrovavo spesso in situazioni spiacevoli, che non mi interessavano. Ma mi forzavo a resistere, perché sapevo che avere tanti amici era la cosa giusta da fare. Insomma, era un regime di vita insostenibile nel lungo periodo, ad un certo punto quindi mi è venuto il dubbio che forse quella felicità sperata non sarebbe arrivata mai. Mi sentivo come se cercassi di raggiungere la pentola d'oro sotto l'arcobaleno, che per quanto tu possa avvicinarti, si sposta sempre di più. Aumentavo il mio impegno, perché credevo di non esserti impegnato abbastanza, e andavo avanti perseverando e seguendo questa felicità, non rendendomi conto che accumulavo cose senza senso. A quel punto mi sono reso conto che forse era il caso di fermarsi a pensare, perché fondamentalmente fino a quel momento non avevo tempo per fermarmi, per pensare, per riflettere e soprattutto per ascoltarmi. Ho iniziato quindi un percorso di psicoterapia che mi ha messo davanti a tutte le mie scelte passate e mi ha aiutato a capire se quello che avevo lo desiderassi davvero. È stata durissima perché ho cominciato a mettere in dubbio tutto quello che avevo costruito fino a quel momento, il lavoro, la casa, gli amici, gli oggetti, tutto messo in discussione. Volevo capire se erano cose che desideravo davvero o se erano semplicemente bisogni indotti. Un ulteriore passo avanti è successo a inizio 2017, quando sono andato a trovare Anna nella sua mitica libreria di Via del Pellegrino, la quale mi ha consigliato due libri, Dovunque tu vada ci sei già, di John Kabat-Zinn, e Space Clearing, di Lucia Larese. È stata la prima volta che sentivo parlare di consapevolezza e di liberarsi dal superfluo. Anna è stata lungimirante, aveva già capito che la mia vita era troppo densa e dovevo fare chiarezza. Ma la svolta vera per quanto riguarda l'accumulo è arrivata a luglio, sempre del 2017, quando la mia ragazza mi ha consigliato di vedere un documentario sul minimalismo. È stato scioccante e folgorante allo stesso tempo e ho capito subito che era quello di cui avevo bisogno. La notte non ho dormito e alle 3 del mattino mi sono alzato per mettere sul tavolo tutti gli oggetti che non volevo più. Nel giro di qualche giorno il tavolo era vuoto con tutti gli oggetti sistemati. Mano a mano che davo via mi accorgevo che c'erano altre cose che prima non avevo notato perché sommerse dalle altre. Avevo la casa, la cantina e il box pieni, non ci si poteva girare e finivo quindi con l'utilizzare sempre le stesse cose che erano a portata di mano. Ma quindi dove li ho messi tutti quegli oggetti? La prima cosa è tentare di venderli perché spesso sono oggetti tenuti molto bene che hanno ancora un valore e siccome quel valore è stato pagato con soldi, lavoro e tempo è giusto che qualcosa torni indietro. Inoltre, le persone apprezzano di più quello che comprano, quindi questo farà sì che quegli oggetti verranno trattati bene, riducendo il rischio di venire buttati. Se sei di Roma posso consigliarti un posto fantastico, si chiama Emporio 591 e mi ha svoltato la vita perché oltre a vendere quello che non uso più, posso comprare ad un prezzo accettabile quello che mi serve per davvero, prendendolo da persone a cui non serve più. È come dare una seconda possibilità agli oggetti, una seconda vita, e per me questo è bellissimo. La seconda fase è quella di donare, quindi se alcune cose non sono vendibili si possono donare e farle rinascere nelle nelle mani di una persona che ha bisogno. Questa persona potrebbe essere un caro amico che riceve un dono speciale perché non è comprato per un'occasione in particolare, ma è una parte di te che ti ha accompagnato per anni e che ora vuoi che prosegua il suo percorso con lui o lei. Inoltre questa persona potrebbe chiederti maggiori informazioni su questo processo e quindi innescare un circolo virtuoso di riduzione degli oggetti nella sua vita. Oppure si può donare le migliaia di splendide associazioni che raccolgono beni da ridistribuire a chi ha più bisogno di noi. In ogni città ne esistono, basta solo cercarle. Da ultimo il passaggio del riciclare, che deve essere veramente l'ultimo passaggio, l'ultima spiaggia, perché anche se non è come buttare, per trasformare gli oggetti serve un nuovo sforzo da parte della comunità e quindi è meglio vedere le prime due strade della vendita e della donazione. Se proprio bisogna scegliere questa strada, allora in ogni città si possono cercare le isole ecologiche comunali che accettano tutto e lo dividono in base al giusto smaltimento. Una volta fatto tutto questo, non volevo ricadere nei vecchi errori e quindi da quel giorno penso bene prima di comprare, perché se lo facessi di nuovo, senza pensare, farei ripartire il processo da capo. Inoltre, l'acquisto di beni con la relativa nuova produzione ha anche un costo ambientale enorme e per questo ti invito a leggere un bellissimo articolo di Anna Maria Testa che parla di come gli oggetti abbiano superato il peso di tutti gli esseri viventi della Terra. Insomma, ho continuato così per settimane ma non mi bastava solo occuparmi degli oggetti, volevo saperne di più su come alleggerire anche la mia vita. Allora ho iniziato a informarmi, a leggere tanto, soprattutto a leggere saggi, e mi sono imbattuto in tante storie di persone che utilizzavano il minimalismo e l'essenzialismo come stile di vita, ma non per fare una vita con rinunce e senza vitalità, bensì esattamente il contrario. Come gli oggetti superflui nascondono quelli essenziali, così nella vita ci sono una marea di cose che nascondono quello a cui si tiene per davvero. Allora leggendo ho iniziato a fare tanti esperimenti, provavo tutto quello che provavano loro e non mi sentivo più solo in questo strano cambiamento di vita. Oltre a leggere ho iniziato anche a scrivere ogni mattina le pagine del mattino perché volevo segnare tutte le mie impressioni tutti i miei progressi in questo cambiamento che riguardava soprattutto il minimalismo. È stato bellissimo vedere tutto quello che ho messo in atto negli anni partendo da una vita fatta di eccessi a una vita molto più semplice. Credo sia bellissimo rivedere le vecchie pagine per rendersi conto di tutto ciò che è stato fatto e avere nuova forza per proseguire nel cammino. Naturalmente non è sempre facile, ci sono tanti ostacoli e difficoltà nel cammino, a notare soprattutto quelli mi ricorda di tutte le sfide superate. Non è stato un cambiamento facile, ci sono voluti anni, tanti ripensamenti e sofferenza, ma a distanza di tempo riconosco che è stato un nuovo inizio, fondamentale per me, perché mi ha avvicinato alla vita che vorrei vivere. Anzi, prima di avvicinarmi ad essa, mi ha permesso di capire quale vita vorrei, perché ora la nebbia delle distrazioni si è diradata. Ecco quindi una piccola descrizione di come cerco di vivere oggi, di come vorrei continuare a migliorare in futuro. Al momento possiedo pochissime cose, la cantina è vuota, il box è vuoto, la casa ha pochissimi oggetti e questi pochi che resistono hanno uno scopo ben preciso di utilità presente. Mi servono quotidianamente oppure mi danno gioia, tutto il resto non c'è più. Armadio vuoto, ormai uso un settimino con sette cassetti dove faccio entrare tutto quello che mi serve, la è sempre libera, il balcone è sempre vuoto. Insomma, avendo pochissimi oggetti metto in ordine in un lampo e pulisco subito, quindi guadagno tempo. Avere pochi oggetti e desiderarne ancora meno mi permette poi di vivere con poco. Prima non annotavo le spese, quindi non saprei dire esattamente quanto spendevo e questo era gravissimo perché non sapere quanto si spende vuol dire non sapere dove finisce il tempo lavorato. Dopo aver letto il cakeibo, su suggerimento della mia ragazza, ho iniziato ad annotare tutte le spese. Il solo fatto di annotarle mi ha fatto iniziare a spendere con più consapevolezza. Sembra una cosa difficile, perché le spese sono tante, ma proprio perché sono tante che si dovrebbe iniziare a tenerne traccia. Ora riesco a segnarle tutte con agilità, perché sono veramente poche e calcolate. Non è una cosa da tirchi, è un modo per rispettare se stessi, non dimenticando il tempo prezioso usato a guadagnare i soldi. Avendo meno spese ho potuto cambiare lavoro lasciando il lavoro da ingegnere ben pagato ma che non mi dava la soddisfazione sperata. Non è stato facile perché tutto il mio percorso di studi era improntato al lavoro che facevo ma non ero felice. Per caso un'amica mi ha introdotto al mondo del turismo ed in particolar modo delle case vacanze. All'inizio è stata dura, ho dovuto imparare tutto, ma con il seno di poi posso dire che è stata un'esperienza fantastica. Potevo stare in giro tutto il giorno e incontrare tantissime persone da tutto il mondo, migliorando la lingua inglese e soprattutto ricevendo preziosissimi spunti di vita da centinaia di persone da tutto il mondo. Ho imparato inoltre a conoscere Roma, a vederla con occhi diversi, e non considerarla solo uno sfondo mentre andavo in ufficio. Insomma, ho iniziato a vedere tutto con occhi diversi, perché la mia prospettiva era radicalmente cambiata. Da ultimo, non avendo più la maggior parte del tempo occupata dal lavoro d'ufficio, ho iniziato a scegliere bene cosa volessi fare e mi sono ritrovato ad avere una marea di tempo veramente libero. All'inizio non è stato facile, perché avevo ancora molta ansia da prestazione, volevo sempre fare qualcosa senza stare con le mani in mano. Come ho detto all'inizio, per me fermarmi significava fallire. Con molto impegno, piano piano, mi sono liberato da questa brutta sensazione che mi accomunava ad una macchina che deve funzionare e non ad un uomo che vuole vivere. Da ultimo ho imparato una cosa fondamentale per vivere serenamente, apprezzare e godere di quello che ho, perché potrei perderlo da un giorno all'altro. Ho deciso quindi che non voglio perdere questa splendida occasione in attesa di qualcosa in futuro che magari non arriverà mai. All'inizio dell'articolo avevo scritto che tutto era partito da questo mito del più, ora ti posso dire che anche il meno non è poi così male. Ti ringrazio per l'attenzione, ti saluto e ci sentiamo alla prossima puntata.